0: Desde Santiago, República Dominicana, Ganax, HTIGQ, 100.3 FM, La Exitosa Monumental, 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes.
1: Es. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Región. Saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora, la verdad, con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM. Gracias a todos por la sintonía. Gracias por estar ahí. Se demostró que fue así la tendencia bastante alta en contra del actual senador Julio César Valentín, de Eduardo Estrella. Incluso le decía yo a los muchachos que aunque nos había cogido el tiempo para eh, hacer lo que era la, el sondeo de presidencial, nosotros entendíamos que con esa votación que tuvo Eduardo Estrella aquí en el programa, eh, los números iban similares para el candidato presidencial. Así que felicitaciones a todos los amigos del PRM y también decirle a algunos amigos comunicadores que dejen de estar pidiendo perdón, si usted asumió una defensa de un candidato y su candidato perdió y usted le faltó el respeto durante la campaña electoral, para qué usted pedí perdón, o Si ganó o si pues ganó y, o sea, y
2: que estaba entre ganador y perdedor eh, y se estaban ofendiendo creo que
1: programa. no hay necesidad de eso pero si usted quiere pedir perdón pídalo, pero yo entiendo que en unas elecciones se va a ganar y a perder, o a perder y usted no debe ofender al otro. Medir las palabras. Exacto, medir las palabras. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas
3: tardes, Maxel Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho para ustedes... y para los perremeístas... que ganado, ganó su partido, ganó, ganó Luis Abinader. Y lo más importante que anoche mismo, tanto Gonzalo Castillo y Leonel Fernández. Danilo Medina lo felicitaba. Y, y hay, conocieron que
1: decir, su, tu, hay que decir tu, tu. lo siguiente, Miguel. No sé si estás de acuerdo conmigo. Creo que ganó el país. Claro que a sí. Pesar, a pesar del incidente de Simón Bolívar, sí, muy eso, lamentable. Eso, muy breve, eso Fue muy breve. Muy,
2: muy, muy, aunque hay una pérdida de vida, y siempre va a ser sí. lamentable. Primero, feliz tarde a los radio oyentes. Y va a comenzar con esto. El país ganó porque... Hubo una participación masiva. Masiva. Claro, a pesar de una claro. pandemia, usted tener una participación masiva de todos los estratos sociales. Y algunos analistas decían, si vota tal grupo, que lo dije también aquí, lo uh -huh. que decía la, esa analista, y vuelve ella y lo ratifica, y fue así. Cuando acudía a mi, en mi labor, tem, bien temprano, que a propósito también, en la Junta, se habló de la encuesta que se hizo en el programa porque mucha gente estaba pendiente y me dijo, miren ustedes en la encuesta claro. vieron que Eduardo Estrella arrasó, fue ciento sí. y pico contra Miguel es que o... es que
1: Miguel Ponce yo siempre lo dije aquí en este programa y lo mantengo yo creo en las encuestas y las
2: encuestas lo demostraron. Yo le dije ¿eh? que creían la de los medios y así mismo quedó. Así mismo quedó. Los o sea, Porque yo creo en todo esto. No falla esto. la de los medios.
1: Ahora, si usted manipula esos números, esos datos, pues diferente. Por ejemplo, aquí me dice una amiga o un amigo: Buen día. Tu encuesta, la gente se desahogó y expresamos nuestro sentir. Y es cierto. El dominicano expresó su sentir. Y el dominicano entendía ayer que ya estaba bueno. Pero, que Estaban cansados de un gobierno que ya tenía cuántos años en el poder.
2: Desde el 2004, 20. Desde
1: 20 años. Entonces,
2: 2004,
1: 16. Más 4 de Leonel Fernández, de Leonel Fernández son 20. Fernández.
2: Pero y en el Congreso tenía peor, 14 años. Peor. Recuerden que desde el 2016 que ya... Eh, eh, el PLD empezó a, a tener la cuota de poder en el Congreso y
1: eso es bueno que muchos políticos principalmente jóvenes que van subiendo en este momento aprendan de que todo no es eterno y que usted tiene que mantener una sintonía con su pueblo y que usted como legislador o como diputado o como senador o como regidor o como alcalde Usted tiene que mantener esa sintonía con el pueblo. Porque el pueblo, así como lo premió, el pueblo lo va a castigar si no está de acuerdo con, con la posición que usted eh, está ejerciendo. Y además, eh, mantenerse sencillo, señores. Ese pueblo que tú le dabas la mano hace cuatro años y que tú no ibas por ahí hace un
2: tiempo, ese pueblo te lo va a guardar eso. Ojalá. Candidato de cada cuatro años. Que, que se encaramó en la altanería. Sí. Empieza a bajarse de ahí. No,
1: hay mucha gente hoy que, que estaba emborrachada de poder. Mucha gente que estaba en las nubes casi pegando a Dios. Que hoy están casi a la puerta del infierno porque tuvieron que aterrizar
2: anoche mil. Ojalá misma. que lo que van a asumir a partir del 16 de agosto. No eh, se emborrachen de eso. Sí, señor. Porque el pueblo, recuerden que eso que votan por usted no son de usted como tal. No. El pueblo, muchos de esos votan en su momento por el PLD, C de cientos. Que conozco, amigos míos que dijeron ya estaban cansados y del hay PLD. Que, y hay, y que, ahora hay que decir lo siguiente contrario. también.
1: Esa clase media que se mantuvo. Protestando por los casos de corrupción que elevó su voz de protesta en contra de muchos funcionarios. Eh, fue esa esa clase media que salió a votar ayer.
2: Pero también le dije, eh, eh, lo, lo había expresado Juan Bosch y varios sociólogos, historiadores. Uh -huh. La clase media es la que hace cambio, ni pobres ni ricos hacen cambio, y la clase media lo demostró ayer. Sí votando masivamente, pero también eh, su, su capacidad de, de, de estar en las redes y de, y de, de cuestionar las cosas que, que venía reclamando, por ejemplo de la corrupción, fue la clase media la que, la, la que impulsó eh, sí. la lucha, no impulsó fue, los ricos, el, no impulsó fue lo impulsó el cambio, pobre.
1: impulsó el cambio y ahí
3: está. Bueno, Max, en el nivel de, de los diputados Hay mucha gente que quiere que le den resultados Me están pero preguntando Hasta el momento, en la página de la Junta Central Electoral eh, en, en el caso de aquí de Santiago Es muy poco los centros computados Hasta el momento, estoy hablando que En el Distrito 1 solo va un 5% Es muy poco los votos computados sí. Sería bueno esperar Para uno dar ya Yo, dije, de yo dije hace un Hacerme, tiempo bueno.
1: Que yo voto en la capital pero yo no voté, tengo muchos años que no, no, no ejerzo mi derecho Y he dicho el porqué, lo he dicho públicamente Pero dije en una ocasión que si yo podía votar en Bonao Lo iba a ir a hacer por el Torito, por Héctor Acosta Y quiero felicitar públicamente a Héctor eh, Porque ha sido el ganador de esta contienda en Bonao Y esperamos, esperamos y, y, y sabemos que así lo va a hacer que siempre esté pendiente de su pueblo como siempre lo ha hecho y que trabaje a favor de su pueblo como siempre lo ha hecho y desde aquí quiero aprovechar públicamente para felicitarlo y qué bueno que un hijo de Monseñor Noel ha salido electo en este caso Héctor Acosta, nuestro amigo que queremos felicitarlo desde aquí sinceramente de de corazón Y vamos a escuchar lo que decía Héctor Acosta hace un rato Que posteó en su cuenta de Instagram
3: Toda la honra y la gloria sea para Dios Quiero agradecer infinitamente a nuestro Dios Por habernos permitido llegar hasta aquí Y quiero efusivamente expresar mi gratitud A la gente de mi provincia Que con tanto entusiasmo Fue a las urnas a votar con una decisión firme Solo le pido a Dios que me permita hacerlo bien y mantener mi corazón humilde delante de él, sabiendo que me han dado la honra de ser elegido para servir a mi pueblo. A partir del 16 de agosto, seremos el senador de la provincia Monseñor Noel. No solo de un partido, sino que trabajaremos juntos a todos los hombres y mujeres que amen nuestro pueblo y quieran el progreso para el mismo. Dios le bendiga a todos y muchas gracias.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12-13 minutos, vamos a Nueva York con Celia Mendoza de La Voz de América que nos tiene informaciones importantes. Adelante Celia, buenas tardes.
4: El gobernador Andrew Cuomo autorizó el inicio este lunes de la fase 3 en la ciudad de Nueva York, pero sin la opción para que los restaurantes puedan atender en el interior de estos recintos. Esto por precaución y después de ver la experiencia de otros estados, aseguró el mandatario estatal por medio de un comunicado de prensa agregando que le pide a todos los residentes de Nueva York a usar máscaras faciales y mantener el distanciamiento social clave para seguir adelante en este proceso y bajo esta tercera fase se reanudan los servicios de cuidado personal desde salones de uñas y bronceado hasta spas y los salones de masajes los cuales tienen que mantener medidas sanitarias para operar. Se requerirá que los empleados se realicen pruebas de diagnóstico para el coronavirus cada 14 días y debe haber una evaluación obligatoria como un cuestionario o un control de temperatura. Mientras, el Estado registró un ligero repunte en las tasas de infección por COVID-19 la semana pasada. Sin embargo, una mirada al promedio de los siete días muestra que la tasa de casos positivos se mantiene estable alrededor del 1%. El domingo, la Oficina de la Gobernación reportó que 533 pruebas resultaron positivas de las 63,415 efectuadas en las últimas 24 horas reportables, mientras ocho personas murieron a causa del virus, lo que lleva a que el estado de Nueva York se registren en total 24,900 personas que han muerto debido al COVID-19 en el estado. La recreación al aire libre también reabrirá canchas de baloncesto, tenis, voleibol, entre otras. Informó Celia Mendoza de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM. La
0: Verdad con Maxwell Reyes. También
1: queremos felicitar a Celia Mendoza porque estuvo durante el día de ayer todo lo que es la cobertura de las elecciones dominicanas en esa ciudad y todo el equipo eh, todo el equipo completo de... y así que de la voz de Boa. América y gracias a Celia por esas informaciones que eh, compartía para la República Dominicana de lo que ocurría en la ciudad de Nueva York. Kilvin, hay mucha gente preocupada preocupada no, preguntando del tema de los diputados ¿Qué te dicen en la Junta Electoral? Bueno, de, de la
3: Junta Central Electoral me están explicando que hay de los porcentajes generales de los partidos, se hace un método de de ahí uh -huh. se determina la cantidad de diputados que le toca a cada partido y luego de esos partidos entonces se elige de los más es votados más votado. se saca, Así, por, ejemplo, si, por ejemplo, le tocan cuatro en el distrito uno entonces se van a los más votados y ahí se, se hace la conciliación y ahí sale los candidatos que salen electos okay. igual con el PLD también, si le tocan tres se van a los más votados y ahí todos se lo eligen por eso es que hay que esperar ya lo, la sumatura de la Junta los boletines para determinar eh, ya los diputados que salen electos sí,
1: dice el presidente de la Junta eh, Julio César Castaño Guzmán que en 48 horas concluirá el cómputo final de las elecciones, vamos a escuchar lo que decía hace un rato el presidente de la Junta Central Electoral a quienes hay que felicitar también por la labor que realizaron durante el proceso.
3: La que yo califico de excepcional y no quiero tampoco que mis palabras de alguna manera tengan una precipitación evaluando, quiero no ser prudente, vamos a terminar de contarlo todo. Para eso la ley nos da 48 horas y que las vamos a aplicar y quisiera que ustedes también se acorde sentiente conmigo
5: y me permitan solamente decir eso por ahora y, y gracias y la verdad la es que ha sido una jornada tan fatigosa que yo no quisiera venir a dar algún dato
3: que no esté bien pero hay mucha susceptibilidad y se cuenta que son muchos candidatos de
0: diputados. La verdad con el Reyes
1: Miguel Ponce, usted también eh, me envió una información de Jaime Tomás aquí en Santiago,
2: eh, hablando también del proceso. Sí. ¿Qué dice Jaime? Dice Jaime Tomás que no han podido eh, dar los resultados de los diputados que salen electos. Recuerden que aquí hay tres circunscripciones. La número uno que tiene eh, son ocho los diputados que salen de ahí. Seis en el distrito 3 y cuatro en el 2. Aunque ya los partidos han dicho más o menos eh, los nombres de quienes han salido victoriosos nosotros no lo vamos a decir hasta que no haya resultado definitivo porque dice Jaime Tomás que ha habido muchos errores y ahora hay que empezar a corregir esos errores de llenar actas, por ejemplo en la presidencial, en la senatorial y en la de los diputados, que ahora hay que corregir y casi siempre es lo mismo parece que llevan gente eh, que ni sí, siquiera sabe pero, leer, leer pero también
1: bien. también eh, así como hubo una sí. votación alta para para el senador y para el presidente también hubo una votación alta para muchos del prm
2: y aliados o sea que también disminuyó un poco en la en la de diputados disminuyó eh, un poco veo que kilvin la tiene aquí eh, eh, y Recuerden que Luis Abinader obtuvo el 52 casi 53% sí. y tiene menos y 49 casi 50 en la de los diputados. De los diputados. Habrá que ver cómo concluye en el proceso de conteo final, pero 49, 49. 48.92 contra 34.96 y el Partido Reformista no fue tan holgado. Ha obtenido el 11.93 Pero eso
3: es, eso es lo que yo tengo abierto Ahí en el caso de nivel de diputación. diputados De sí, diputados Eso
2: es lo, lo que estamos Entonces, viendo en el Eduardo Estrella obtuvo el 65 En pico? el
3: distrito 2 hay 42.30 El PLD uh -huh. Y 34.83 PRM que y Aliados más Partido el... Reformista 19.84 Okay, y, aliados. y aliados.
2: Eso Puede es con que, la alianza. Con la de que el diputado ahí, el PLD saque dos el PRM1 y el reformista posiblemente uno con ese 19. Sí, ahí no está. es seguro, porque si es con el método, entonces le tocaría eh, cuando usted divide, recuerde: 42, es más, si usted divide la mitad, son 21. Eh, le toca 21 y, y el reformista apenas tiene 19.84 que es menos uh -huh. vamos y a escuchar que, que, que lo
1: que se hace el conteo vamos a escuchar a Jaime Tomás muy
0: bien
5: eh. Recib estuvimos recibiendo hasta las 4 de la madrugada de hoy eh, secretarios y presidentes que trajeron todo lo que tenían eso da una idea del de largo tiempo que duraron tratando de cuadrar las armas eh, según los reportes yo no estaba en ese momento según los reportes hay descuadres de hasta en el acta del voto presidencial y el voto senatorial, que es mucho decir. Eh, ni, ni imaginarnos lo que pasó en el nivel de diputados. El, en las actas del voto presidencial y el voto senatorial son fáciles de, de cuadrar, de resolver el problema. Pero cuando entremos entonces al proceso del de voto de los diputados... Eso nos va a tomar eh, mucho tiempo y muchas dificultades con candidatos que quieren saber qué es lo que tienen, que van a tratar de venir a la Junta. No lo vamos a, no lo vamos a aceptar aquí para evitarnos más inconvenientes, pero eso será un trabajo de, de toda una semana y probablemente de la otra semana también. Entonces, ¿Qué representa un candidato? Bueno, se representa, ¿por qué significa? Significa que el personal que trabaja en los colegios no tiene conocimiento de lo que debe hacer. Significa que los delegados que envían a los colegios tampoco tienen conocimiento porque no participan en un llenado de un acta como deben hacerlo. Eso significa ignorancia y mientras las elecciones sean manuales o mientras no se establezca la obligatoriedad para que un ciudadano Tenga que trabajar en un colegio electoral cuando sea nombrado, en forma obligada, hasta que eso no pase. Entonces estaremos viviendo este, estas situaciones que a quienes afectan más es a los jueces. Porque se hacen señalamientos cuando realmente los responsables son los delegados en los colegios y los delegados de los partidos en cada junta electoral.
0: ¿Eso
6: provoca un retraso entonces en los resultados? Claro que
5: habrá un retraso, eso es, eso es indudable, porque hay que esperar que se termine con el último acta, el último acta para saber cuál es el, la posición de cada candidato.
7: ¿En
6: qué porcentaje de los, de los colegios se dio esto?
5: Eh, no, no, no se ha podido cuantificar todavía por la, la hora en que llegaron los últimos, pero... Eh, en la mañana de hoy sabremos el porcentaje de actas descuadradas. Imagínense, si hay en el, en el voto pre presidencial que, que eran dos o tres candidatos y, y que no son preferenciales, y si hay en el nivel senatorial, lo que ocurrió en el nivel de diputados debe ser algo fuera de serie. Y me imagino que tendremos de 1187 actas, tendremos por lo menos 600 actas descuadradas. Eso implica dos semanas de la verdad,
0: con más Reyes el
1: Ustedes pueden imaginarse el desorden que el hay a nivel de diputados. Porque es. dice, él es fácil de cuadrar, lo a nivel presidencial, pues son pocos. Lo del senador también es fácil. Pero en este lío
2: de diputados... Solamente saca 18, pero recuerden que todos los partidos tienen sus candidatos. Así son es. Escena. A propósito, en la tarde de hoy el Partido Revolucionario Moderno tiene, ha convocado una rueda de prensa donde estará el senador electo Eduardo, Eduardo Estrella además eh, se ofrecerán el comando de campaña provincial va a ofrecer eh, detalles de cómo concluye el proceso va a hablar de, de cómo también va esto de los diputados vamos a ver, wow, yo prefiero esperar que sea la Junta que establezca sí. cómo terminará. Ahí me habla
1: de dos semanas, mínimo eso Dos sí. semanas, porque imagínese no. usted.
2: Pero es que siempre, eh, él, Jaime Tomás tiene ya tres periodos en la Junta y ha reclamado, tiene años reclamando lo mismo, de que no son la, 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 el personal no es lo mejor. Y es cierto, los ciudadanos deben involucrarse más. No, no y lo mejor. Pense, por lo menos formado. Jaime resaltó un punto
3: para tomar en cuenta de muchas personas que se comprometen a trabajar en las mesas y luego eso el día, no, el aparece, día no aparece. Entonces ellos tienen que buscar una persona rápido y buscarle. Entonces, él, eh, por eso Jaime habla de la que hay que, que, que legislar para eso, para que una persona que se, obliga, que se comprometa
2: ya pero es tenga, que tenga, cada, tenga, cada vez que concluye un proceso se hace la misma amenaza de someterlo a la justicia por incumplimiento y, no pasa nada. y se queda ahí porque eh, ahí es que estamos acostumbrados en permitir que la gente haga lo que le dé la gana si usted se comprometió usted tiene que cumplir porque eso no es tan simple como usted decir yo no voy a una fiesta sí, usted eh, se ha comprometido a, a un proceso de la democracia ah, que no compete ah, ah, al país muy serio, algo muy y, una, serio.
1: y una situación también que se está dando y hay que criticar que muchos delegados de esos partidos no van
2: no van pero no solo eso ah, en el día de ayer no asiste, eh, no acude un delegado de en los que están en, en, en las mesas se molestaba por algunas cosas de, de las imágenes de los medios y resulta que él sale en medio de una llamada que le hacen a él cuando él no debe tener un celular es que no eh, el desorden imperó y eh, ayer estuve en La Vega en el recorrido de, de la zona del Cibao que me tocó para el periódico El Caribe y hay que ver cómo la población se comportó en ese desorden terminaban y la sugerencia era no estar en el entorno del de, de centro de votación esa era la norma, tomar en colmadones y se supone que los lo policías militares electorales no iban a permitir y eso uh -huh. fue la norma vuelvo, vuelvo y reitero.
1: Así es y bueno, eh, me entero ahora y es entonces, ojalá que sea la Junta que lo diga porque Monchi Fadul dice que la abstención estuvo por alrededor de un 47% es muy alta y yo lo encuentro muy alta para lo que es eh, la candidatura presidencial, o sea, me sorprende de que Monchi Fadul diga que un 47% de los votantes no
2: acudió. Pero vamos a ver qué dice la Junta, si es cierto.
1: Vamos a esperar que dice la Junta con los números finales, pero sería algo bastante alto con relación a este eh, bueno. proceso. Vamos a escuchar lo que decía Monchi Fadul hace un rato.
6: ¿Qué le queda al PLD ahora como partido, ahora atrás está...
3: tras este país sigue sí, nosotros seguimos seguimos construyendo este país una gran extensión o sea, tuvo más de un 47 por ciento casi pero fue un proceso la gente participó y decidió
6: ministro ahora hay tensión en las instituciones públicas con el no, no. con la amenaza de que se va bueno,
0: la verdad con Mazo el reyes ahí
1: están las declaraciones de monchi y fadur vamos a esperar detalles de oficiales de la Junta Central Electoral en cuanto ronda lo que es el, la abstención.
3: Bueno, hay una propuesta ya, Luis Abinader, presidente electo de la República Dominicana, hay una propuesta ya porque está sigue el problema del coronavirus en el país, COVID-19 y los casos siguen aumentando cada día. Hay una propuesta desde ya que, lo, que han hecho varios médicos que Luis Abinader tomó una decisión de designar desde ya el ministro de salud pública y vaya coordinando acciones con el ministro actual para que la situación no pero, se vaya a salir de las manos Pero ¿cómo? es una propuesta que yo veo que yo veo muy potable hay varios, hay varios expertos que han hablado bueno, el, en las redes, ha publicado en varios programas de televisión Pero él no, de puede,
1: él no puede designar porque todavía no ha No, sentido. no, no no es designar, identificar
3: ¿Quién
2: será el que va la a
3: La palabra es él. identificar a ese doctor o a esa persona que va a ser ministro de salud pública y no entonces equipo muy bueno, que para no que coordine no acciones. Puede, es, yo creo
8: que
1: lo mejor. Lo, lo que creo que él puede hacer es, por ejemplo, ahí está Plutarco Arias de aquí de Santiago. Está en el
3: equipo médico Está
1: Jesús Feris Iglesias que es un excelente epidemiólogo que creo que perdió sí, en San Pedro de Macorís perdió. y hay otros médicos que son muy buenos, yo creo que lo mejor que puede hacer en este caso, porque estaríamos forzando a, a un candidato que apenas lleva horas
2: que fue eh, proclamado sí, ganancioso. Por la sí, pero la situación sigue sigue ahí. del coronavirus es que sigue ahí. Merita, Pero la situación del coronavirus sigue ahí. Pero que yo, él ande a tiempo, él no puede recibir un país no. en el colapso.
1: Pero yo creo que lo mejor es que el equipo de, de salud, De salud. el gabinete de salud, como yo le llamo. Exacto, llaman. el gabinete de salud, que en ello está nuestro amigo Plutarco Arias, que parte de él aquí en Santiago. Doctor eh, Daniel, eh, Rivera. Daniel Rivera. Daniel Rivera. Eh, podríamos hablar también de otros más que son experimentados epidemiólogos que se reúnan y vayan eh,
2: eh, buscando salida a esta situación a, a porque es bastante grave. A es. propósito, en el en el en la, las 24 horas que miden, se si hicieron menos pruebas en el día de, de ayer para acá sí, pero, salieron
1: menos pero salieron muchos, 700 y pico acaso 703, y 10 pero recuerden muertos.
2: que ayer eran mil y pico y el sábado sí. entre viernes, sábado y domingo dieron mil y algo con tres, pero se hacían 3200, uh -huh. 3300 pruebas en el día de ayer de domingo hasta lunes se hicieron 2627 pruebas y hay 703 positivos con 10 defunciones y en el caso de Santiago, que uh -huh. estaba dando 110, 105 por día, hoy tiene 83 nuevos. Con para dos muertes. Un total, una totalidad de 2.845 casos acumulados y dos muertes, dos decesos para 110.
1: Rosario Espinal, politóloga, dice que la razón fundamental de la derrota del PLD es el voto de castigo contra las demandas que desde el 2017 se hacía contra la corrupción que no fueron resueltas por el PLD y a eso hay que sumarle también la división del PLD además que la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández atacaron con fiereza al PLD vamos a escuchar a Rosario Espinal es
6: uno de los grandes logros de la política, en democracia, que el pueblo pueda cambiar sus gobiernos. Así que, eso es muy positivo, el pueblo fue a las urnas, a los dominicanos les gusta votar, participan de la política, hay un alto nivel de involucramiento, todo eso es muy positivo. Punto número dos, el PLD tenía 16 años en el poder, es normal, es normal que se produzca un agotamiento. En esos 16 años donde hubo crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, aumentó la clase media, aunque también se diga que eso es mentira, pero no es mentira, eso está medido por estratos de ingreso eh, y además hay una especie de a, 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 adopción de estatus de clase media de mucha gente, aunque quizás en términos económicos uno pueda decir que no lo es. Entonces aquí ha crecido mucho la clase media, esa clase media se molestó mucho con el gobierno, se disgustó mucho, porque al llegar a un nivel de cierto, digamos, bienestar económico, quería cambios, quería otros cambios, quería mejores servicios públicos, quería fin de la corrupción, le molestaba cuando explotaba un escándalo de corrupción, y consideró que el gobierno no hizo lo suficiente para enfrentar eso.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Seguimos 12.36 minutos. Vamos a hacer contacto con Natalie Salas Guaitero de La Voz de América que nos tiene la agenda informativa. Adelante, Natalie, Buenas tardes.
8: El presidente Donald Trump aboga por la unidad y el cese de las demostraciones contra la historia racista del país de parte de lo que calificó como la izquierda radical, marxistas y anarquistas. Estas fueron parte de sus palabras en el discurso de celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos y que fue pronunciado desde el Jardín Sur de la Casa Blanca, justo frente al emblemático monumento al expresidente George Washington. Los actos conmemorativos de esta fecha no fueron ni multitudinarios ni grandiosos como en años anteriores debido a la pandemia pandemia de COVID-19. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos sigue liderando el número de contagios y muertes a nivel mundial. Ya el país registra más de 2.880.000 millones 880 mil personas contagiadas y la cifra de fallecidos se acerca a las 130.000 mientras funcionarios locales expresaron nuevas preocupaciones sobre el fuerte aumento de la propagación de la pandemia de coronavirus en los últimos días, sobre todo en estados como Arizona, Texas, y Florida. Y más ahora que el virus podría estar en el aire, según un informe publicado en el diario de New York Times y que cita a un grupo de más de 200 científicos. Y ya que la economía sigue siendo un pilar fundamental en el proceso de la lucha contra la pandemia y la vuelta a la normalidad, el presidente Donald Trump promulgó una ley que extiende hasta el 8 de agosto el plazo para que las pequeñas empresas soliciten créditos de emergencia al aplicar a un programa del gobierno federal que está destinado a ayudar a los negocios golpeados por esta crisis. Desde Washington, les informó Natalí Salas Guaitero de la Voz de América, para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM
0: La Verdad con Maxwell Reyes
8: Y también se me
1: olvidaba plantear lo siguiente, ya hay candidatos que deben olvidarse ya que hay gente que, que no saca un voto que ya usted debe de irle dando el paso a otro en el partido por ejemplo Guillermo Moreno Claro. Estoy Don de acuerdo, Guillermo ya lleva cuántos
3: procesos Perdiendo.
1: perdiendo y bajando malos numeritos Don Guillermo y es hora de buscar un relevo dentro del partido porque si nos quejamos de que en los partidos mayoritarios no se le da oportunidad a los nuevos frutos entonces vamos a comenzar con los chiquitos Leonel Fernández nos vemos Vamos a traer otra persona que sea candidata. No podemos No podemos tener en esto. Para, para ver qué, qué sucede. Exactamente. Yo estoy en eso de acuerdo. Este señor Reyes, ¿cómo es? De PDI. Ismael Reyes. ¿Sí? Está bueno. ya ¿Cuánto
3: sacó? Cero, ¿Cuál partido, cuál
2: partido? cero sí. tanto por ciento. PDI,
3: Ajá. cero... A nivel nacional. Cero ocho por ciento. ¿Cuántos votos? 3.003 votos. ¿Y a nivel nacional, Juan Cohen? Eh, a nivel nacional, PDI, a nivel eh, cohe
2: Veterano ¿eh, y veteranos y
1: civiles, veteranos y civiles, que eso viene eh, de atrás, dos dos mil atrás, mil desde los 12 753
2: de, votos desde los tiempos Más. de Balaguer. ¿Cuánto sacó Guillermo?
3: 0.08%. Guillermo Moreno
2: eh, 0.96, me parece. ¿Cuánto, ¿cuánto votos a nivel nacional?
3: 33. 24.302. Y hay que buscar otra
1: gente, otra figura, don Guillermo Moreno.
2: Pero ahí está y, y a don, don, don Guillermo
1: cero. Y a don Guillermo, que no salga siempre tarde. Porque usted se pasa cuatro años callado Y ya cuando quedan seis, ocho meses Entonces sale a la paleta en el caso, A hablar, opinar.
2: a opinar En el caso de Leónel Fernández 24, 24 horas del día Y 365 del Trano. año
3: En el caso de Leónel Fernández Con su partido, vamos a decir, nuevo La oficina del pueblo sacó 205 mil 86 votos eso da un 5.6%, sale reconocido como partido y
2: el reformista. Si sí, la
3: alianza, el Partido Reformista sacó sale de ser reconocido porque sacó 1.7, eso es lo que Pero también ¿redo? el PRD, el PRD, no, ¿Y dónde está PRD? el PRD, este el PRD señor. 87.164 64 hasta 2. ahora. 2. Y el Partido Reformista
2: 1.7 De ser los dos principales partidos madre, que tuvo este país
1: hacer dos ay, partiditos ay, bisagra ay, 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 ay. Entonces, ah, en el PLD tienen que buscar una figura nueva. Pues yo me imagino no van a repetir con Gonzalo. No. Aunque no. ellos atreven. <risa> recuerden no.
2: que, que ese fue el experimento ¿Sí? del momento.
1: Danilo no puede
2: volver. Pero ahora viene la, la, la batalla. No, Danilo,
0: y por ¿no? eso
2: se quedó. Yo insisto, Abel Martínez se quedó. Porque la batalla ahora empieza, ahora queda libre, queda libre a una posible aspiración de él. Sí, Entre él además, Margarita o, o lo que vengan. Y además que siempre se había vendido. ¿Se quedará Margarita o se no, va a ya el... se queda, se, ya quedan, se, queda, quedan, se quedan porque se queda. es que ellos, ellos entienden que con un 37 va a depender de cómo el gobierno del PRM pueda, en estos cuatro claro. años, eh, darle la expectativa que la población quiere. Recuerden que. Hipólito Mejía duró cuatro años y las expectativas cambiaron rápidamente. Ahora bien, va a depender ahora cómo ahora bien, Luis Abinader. En el
1: PLD hay una situación bastante grave porque ellos no tienen un, un dirigente de fortaleza que tú puedes decir, bueno, pueden sacar la cara. Porque solamente hubo la poli, polira, polarización entre Leonel Fernández y Danilo como los únicos dos líderes fuertes dentro del partido. Se fue claro. Leonel Fernández, quedó Danilo, pero Danilo no puede volver. Por
2: lo menos la constitución se Entonces, lo impide. Entonces, a lo interno, ¿qué figura? ¿En ¿No? Izarán la, la nueva figura? O sea, ¿Qué ya figura hay a lo interno Aver del Martín PLD? Es de lo que siempre se ha mencionado. Ahora mismo, fuera de... de porque ya Valentín se descarta. La no, derrota con de Valentín
1: esa, con esa derrota es se difícil. descarta
2: para una posible que, eh, candidatura presidencial. En Santiago, con esta derrota de Valentín, el único que queda ya con liderazgo es Abel Martínez. Dentro del PLD. Y que Pero asumió, bueno, que el único así de comité político que asumió la candidatura de Gonzalo Castillo abiertamente en todo el país. Habrá que ver si la gente de Danilo Medina lo apoyará. Eso es otro problema. Pero factura. además dependerá de... ¿Qué tanto pueda el PRM desmoralizar al PRM? Ahora, porque ahora viene, no es la derrota en no. la urnas, ahora viene la derrota moral. Que por cierto, he, he, leído, he
1: leído en las redes sociales mucha gente exigiéndole a Luis el tránquenlo. Sí. sí. O sea Uficina. que ahora viene un
2: proceso,
1: luego que el 16 de agosto... Ay, él está
2: obligado por
1: lo menos a, a dos... Bueno, hay que esperar las investigaciones.
3: Yo, yo lo que espero es el fiscal independiente, que él prometió asignar. Ah, no. o sea, hay no, que ver, no
1: Ay, yo creo que sí. Que en esta ocasión. ¿A quién lo va lo prometió. ¿Quién lo va a, lo prometió, lo lo va a designar?
3: No porque se van a poder Lo recogerlo. que es eso. lo que es pues si eso, lo, usted ya no hay lo que es, es fiscal independiente
2: y la tarjeta. No La tarjeta de solidaridad la doble. doble. La gente ya está haciendo buen vista con eso. Yo creo que sería el procurador independiente. Ese sería el más importante. Sí. Recuerde que el procurador en parte sí, no, es, que yo, convoca. Yo me refiero, a a cuando yo dije demás. fiscal, me refería al procurador independiente. Casi sí, es. Debe jugar un. Y sí creo que Miriam Germán debe ser las es,
7: Ese
2: es el miedo que tiene mucho. Vamos con Domingo Hidalgo
1: con este reporte. Adelante Domingo, buenas tardes.
7: De cutis Cabina termoestética en la calle Puerto Rico frente a la Unión Médica. Recuerda que tenemos masaje de relajación corporal, limpieza facial profunda, hidratación de tu piel, eliminación de todo tipo de hongos, arrugas, verrugas, también todo tipo de cirugía, servicio de podología, psicología, nutrición y mucho más. Un personal totalmente eh, humano y profesional esperan por ti en Cutis recuerda que Cutis está ubicado en la calle Puerto Rico frente a la Unión Médica 809-581-9797 para tu cita y consultar por ahora solo consultas bien señor Maxwell en el día de ayer desde horas muy tempranas en la madrugada pues, le dimos seguimiento a las votaciones presidenciales y congresuales, eh, donde tanto en la herradura, tanto del el yanque, la canela transcurrió de manera excelente. Desde el principio que arrancó la votación, desde las 7 de la mañana, hasta las 12 y 12 y pico de la medianoche, respectivamente, que fue cuando terminó el conteo y que las actas y las eh, urnas fueron ya llevada con los votos contados a la Junta Central Electoral de Santiago. Eh, Edi Chávez, presidente del de partido del PRM y alcalde actual por el PRM en La Canela, agradeció a todo el pueblo de La Canela y al pueblo dominicano por el respaldo ofrecido en el día de ayer en las urnas a favor del partido al cual este eh, pertenece. Eh, no sé si habrá fiesta hoy, creo que sí, hay una fiesta. No sé si habrá desfile, ojalá y que si van a hacer algo, que lo hagan de manera moderada y con el debido distanciamiento para evitar contagios con el coronavirus. Por otro lado, eh, Jaime Almonte, presidente del partido del PLD en La Canela, quien también es viceministro de Interior y Policía, este hombre apareció votando en los Estados Unidos. ...no pudo votar Jaime Almonte en el día de ayer... ...ya usted sabe cómo estaba este hombre... ...al igual que otras personas que votaban... ...uno en Curazao, uno en la capital... ...y así sucesivamente... ...y por último lamentamos... ...la muerte del señor Virgilio... Eh, ...José Virgilio Lora... ...de 46 años... ...el cual decidió quitarse la vida ahorcándose... ...en una casa en construcción... ...ubicada en la parte de atrás... ...de la vivienda donde este dormía en Villabao, la calle El Anón este hombre tenía un colmado me dicen que también era prestamista y que tenía varios días deprimido eh, su hermano eh, con el cual conversamos uno de ellos conversó con un servidor y eh, dice que eh, él tenía varios días apenado le preguntaron pero aparentemente este hombre no dijo nada hasta el momento ellos se reservaron el motivo por el cual pudo haberse quitado la vida este hombre de 46 años en Villabao, el cual todo el mundo conocía y quería, ya que también era hermano de Domingo Lora, quien era en la gestión pasada en el ayuntamiento de Atos de Yaque, presidente de la sala, capitular. Paz a su alma. Seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12.51 minutos. Vamos a Anda escuchar... Mucha gente ya que está <ríe> buscando sus <ríe> puestos. Vamos a escuchar estos mensajes.
5: Eh, buenas tardes, Maxwell el eh, Kirby Ponce. Yo voy a decir algo. La, yo trabajé como presidente de un colegio en las elecciones de ayer.
0: Uh
5: -huh. Y uno se da cuenta que la Junta no toma en cuenta... Las personas que cometen errores llenando actas y eso. ¿Por qué? Porque para las próximas elecciones también lo llaman. Entonces, si una persona no llena una, una acta como es, lo que hay que hacer es no vuelvo a llamar. Exacto. Porque yo, yo sé de presidentes que no saben ni siquiera en qué circunscripción trabajan. Y eso da vergüenza.
1: Excelente, muchas gracias a este amigo por su opinión Seguimos escuchando mensajes Buenas tardes Mazuel, Kelvin Vázquez de aquí desde New Jersey Mazuel, para los que Dudan de la audiencia del programa Y de la credibilidad Que chequen los numeritos ahí De, de Eduardo Estrella Y sí. Valentín Con la encuesta que tú le hiciste El sondeo para que vayan cogiendo ahí. Muchas que pasen gracias. Tarde. Igual, hermano, un abrazo y seguimos escuchando mensajes.
2: Buenas tardes, Mazo. Buenas tardes, Mazo. Feliz escuchando ese prestigioso programa. E Averiguo, me ve, ve. a me el mi favor, ¿cómo le fue a la doña de allá de la jabón, a Sonia Mateo? ¿Cómo a me lo trató don Goyo?
1: Averiguo, me eso. No, pero apoyaba a Goyo.
3: ¿Qué pasó con Goyo?
2: candidata, Goyo perdió.
3: ¿Perdió Goyo? Perdió de. de... ¿Usted que ya apoyó a Goyo? <risa> Yo
2: no sé. <risa> después <risa> después a de esa placa le El presidente Goyo? Le, dijo, le dijo que la obra que se habían hecho era por Goyo. No que que por la era. pidió.
1: Ay, ay, ay. Vamos a escuchar de otro mensaje. Buenas tardes, más. Buenas tardes, Ponce. Pues nada, la gente... Le, le cobró a los senadores no votar
2: por el 30%. Así es que, y felicidades a nuestro senador de Santiago, Eduardo Estrella. Eso nunca, Muchas felicidades.
1: Eso, eso nunca iba a pasar, ni va a pasar tampoco,
2: aunque, y se lo dijimos. Que lo aprobaran, no es verdad. No, que eso ya imposible. el pueblo tenía una decisión tomada. Así
1: es, seguimos escuchando mensajes. Maxwell, buenas tardes, Maxwell. Maxwell, yo
5: recuerdo cuando tú este, hiciste esa no encuesta, ese fue un sondeo. Eh, que un individuo llamó y dijo, oye Maxwell, esa gente que están diciendo que van a votar por Eduardo Estrella, ninguno van a votar por Eduardo Estrella, que llame otra vez, que llame otra vez y identifique. Sí,
1: no, y no solamente eso, ustedes recuerdan que yo dije el viernes aquí que dejaran de estar llamando y mandando mensajes porque ya la gente había tomado su decisión. El que iba a votar ya sabía por quién iba a votar y por qué iba a votar. Y que no estuvieran llamando a nadie molestando. Usted lo recuerda que lo dije Ajá. aquí el viernes. Y el que no había tomado su decisión que se revisara. Que se revisara. Seguimos escuchando mensajes.
5: Muy buena tarde, marzo Era ahí el equipo fuerte que tiene usted ahí.
1: Eh, yo no sé mucho de política ni... ¿Verdad? Pero... Eh, ¿Qué usted piensa ahí? Si ponen, diría yo, a
5: Jenny Berenice como procuradora... Eh, de la República. Yo pensando nomás, ¿verdad que sí? sí ¿Qué también, le parece?
1: También, también ¿No mucha gente, buena candidata, mucha gente con nervios. Ah. Había que ver si ella acepta. si ella acepta, exacto. Seguimos escuchando mensajes.
7: Bueno, Más, me gustaría ver una buena gestión de la que Eduardo no tiene acostumbrado. Para ver si hacen un apunto también a la, vice, a la presidencia de la República, porque también fuera un buen candidato. Ya sea de su partido dominicano por el cambio o de que elija. Pero para mí también puede ser un buen candidato para el 2024.
1: Bien, muchas gracias a todos eh, por su opinión con relación a este tema que seguirá candente. Que el Oribeo me dice que, y nos decía Jaime, que en dos semanas más o menos es que van a estar listos los datos de los candidatos a diputados. Por lo
2: menos en Santiago. A por lo menos en Santiago. De la, junta, el, la persona involucrada junto con los tres militares Van a, so van a ser sometidos uh -huh. en, hoy en la tarde o mañana en la mañana, según me sí. dice una fuente del Ministerio Público. Y hay detalles muy interesantes de cómo ese señor el seguridad sacó un pesos.
1: Sí, y por ejemplo, José Disla entrevistó hoy y lo escuchamos en el programa de José Gutiérrez a, al principal eh, cabecilla de este caso. Y él dice que con él participaron tres... Eh, militares del ejército de la república por eso era un que Jaime Argento, Tomás
2: sargento y dos guardias. por eso
1: era que Jaime Tomás insistía por la presencia del, del comandante general del ejército de la república y entonces eh, parece que había información muy concreta con relación a este hablé tema hablé
2: con los tres guardias uh -huh. que estaban en la dirección ciudad central de la policía y ellos Dicen que es una trama en Son del de, sur todos. Todos, de Elías Piña y, y El Asua. otro, el, el sargento que tiene, tiene 10 años en, de ejercicio en la milicia, mm. y él vive aquí en Santiago. Bueno, el que
1: lo acusa a ellos es este señor, el, el que era encargado, de su, el, sub, el subjefe de seguridad civil de la Junta Electoral de Santiago. El principal involucrado. El principal involucrado que dice que tenía una deuda de 1.200.000 pesos. ...y que por eso cometió el error... ...es lo que él le confesó... ...él le confesó a José Disla... ...ese detalle... ...usted lo va a ver en breve... ...en José Gutiérrez Producciones... ...en televisión... ...usted va a ver la entrevista en breve... ...en CDN 37... ...cuando José Disla... Eh, eh, ...entrevistaba a este señor... ...por aquí hace un rato alguien me escribió... ...para un cumpleaños... ...y se me ha pasado... Así que déjame ver en los minutos finales si encuentro este mensaje de eh, unos amigos que me acaban de pedir, por favor. Aquí está. Eh, nos piden que eh, un pianito, un cumpleaños para en la carretera Elisei, entrada compra-venta Venezuela para Judith Rodríguez de parte de la familia Sosa. Así que felicidades a Judith Rodríguez en su cumpleaños. Y. Eh, Está diciendo Ramón Albulquerque que hay empleos que no se van a tocar. Está, hay puestos de empleados está públicos...
3: Está sonando para ministro de
1: Administración Pública. Vamos a esperar el 16 de agosto. Eh, hay puestos de empleados públicos que no pueden ser tocados. Eh, por ejemplo, 750 mil empleos, hay 130 mil guardias y policías... Pues que unos, no se toca también no. están los maestros
3: nunca se ha están tocado, los
1: y técnicos y los personal los técnicos personales eh, de personal, o sea los que son técnicos están los médicos, enfermeras nunca se ha tocado. y los empleados del ayuntamiento no, tampoco se ha tocado, se ha tocado. así que con esta información terminamos, gracias a todos por la sintonía eh, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera buenas tardes, buen provecho a todos